0: 在第三十七集中，我们曾经描述过了华夏文化自古以来对于风向和风速的描述，远远早于西方的发展。俗语说“需要是发明之母”，我们的祖先对于自然环境现象也由定性逐渐走向定量的发展。所以唐朝有词说：“五两竿头风欲平，长风举棹绝船行。”也就是说。风吹着五两鸡毛处，如果成了水平的形状，这样的船可以顺风顺水的行驶，用不着耗费太多的体力。另外，早在战国末期文字记载中，已经对于风有了八方位的定义。在这个基础上，到了唐代，大家对于风向的认识已经发展到了24个方位。唐朝李淳风记载风速等级的区别，在《已已战》中说：一级动叶，二级明条，三级摇枝，四级坠叶，五级折小枝，六级折大枝，七级折木飞砂石，八级拔大树及根。这八级风再加上无风和和风这两个级别，合起来总共有十级。这绝对是世界上最早的风力等级。这一个创举，比起后来英国海军上将蒲福，在一八零五年根据风对于地面以及海面上的物体影响程度，把风速分为十三级，称为蒲福风级。这一个风级到了一九四零年代，美国气象机构以蒲福风级为基础，利用现代测风仪把风速。再分为十七级，由于十七级的分分级方法是根据匍匐分级修正而来的，它里面包含了零级到十七级，因此有十八个级数。我们比起西方早了将近一千三百年。大自然现象改变历史发展进程的例子，古今中外不胜枚举。我们在第十集中谈到过冬至的这个话题。在我们的历史上，也许赤壁之战中的借东风就是大家耳熟能详的例子。西元2 0零八年，建安十三年，曹操率兵南征孙权。当年十月，曹操屯兵在长江的北岸，接受庞统所献的连环计。曹操把战船用铁链连在一起，位于长江南岸的孙权和刘备联军。虽然有长江天险固守，但是兵力上明显居于劣势。兵法上最好的方法就是对曹操实行火攻，但是当时处于隆冬时节，赤壁一带盛行偏西或偏北风，而且处于逆风位置的蜀吴联军，如果用火攻，只会烧毁了自家的战船。这个时候。万事俱备，只欠东风的情况，也让周瑜发起愁来。诸葛亮告诉周瑜，在阴历十一月二十日甲子之时，他可以平天借到东风。果然，在约定的时间，东风起，孔明用计让老将黄盖假作投降，火烧赤壁，大败曹军。这一役确立了。三国鼎立的局势，在战略上是关键性的一役。诸葛亮深知冬至易阳生的道理，虽然隆冬时节出现西北风的几率非常高，但是掌握时序上自然条件变化，就能掌握住取胜关键的契机。其实曹操也理解冬至易阳生的道理，出现东南风的几率还是有的，只是当时。主客观形势对于曹操都非常有利，曹操在那个时候只是得意忘形，忽略了细微的变化，最后终至弄到全面翻盘的局面。想想前面已经有了草船借箭的教训，对应诸葛亮，曹操本来应该再三算计才是。诸葛亮所谓的借东风，其实是掌握到了冬季里。来自于西伯利亚及贝加尔湖一带的大陆性冷气团，经常性的会为长江中下游地区带来偏西及偏北风。然而，波段性的配合到冷气团南下、分裂高压东移出海，在东海出海的这个过程，赤壁之战的战场上就会周期性的出现偏东或者是偏南的风，因此就成就了。诸葛武侯借东风的神话，在第五集中，我们也详细介绍了元朝两次东征日本失利的背景和原因。有兴趣的朋友可以听听第五集元朝两次攻日失利的内容。话说，日本镰仓幕府时期，蒙古人曾经先后五次派遣使者出使日本，劝谕日本归顺。不过，遭到当时镰仓幕府执权的北条时宗的拒绝。西元一二七四年，元世祖忽必烈决定用武力去征服。当年的十月，忽必烈以新都为大元帅，红茶丘、刘福亨为左右元帅，率领了蒙古、汉人及高丽军两万多人，乘坐九百多艘战船。从朝鲜河浦出发，渡海远征日本。蒙古军在对马、一岐两岛作战顺利，继而在博多湾等处登陆，用火炮击溃日军。高丽将领建议新都趁胜追击，直杀太宰府。新都没有听下面的建议，反而下令盟军离岸登船，在船上驻扎。当天晚上，我的判断。是遇到了一个急行的封面，伴随着海上强风雨、风切变，大自然的力量击碎了盟军的大部分战舰，船上的士兵大部分都溺水身亡。新都率残余的部众逃回中原，并对忽必烈谎称是大胜之后，因为天气的原因才撤军。后来，忽必烈又派遣使臣出使日本招降北条时中。竟然将这一批使臣给杀了。不论东西方，都有两国交战不斩来使的规矩。蒙古人尤其不能容忍诛杀使臣的这种行为。回想当年成吉思汗灭了花剌子模，其中的导火线就是花剌子模杀了蒙古的使臣，结果付出了沉重的代价。成吉思汗一座一座的城池屠杀了花剌子模的百姓。最后，花剌子模的国王被杀，国家破亡，千万子民沦于刀下亡魂。南宋灭亡之后，西元一二八一年，忽必烈分兵两路，第二次东征日本。两路军约定在阴历七月于伊乞岛会师，合力进攻日本。可想当时正好是台风季，新都好大喜功，忘记了上一次失败的教训。对于夏季降临、警惕风浪的提醒毫不在意。更愚蠢的是，他和曹操一样，用连船法把海船连接在一起，就是那么正好。太平洋上生成的台风行动缓慢，强度增强，移动到了两国交战的海域，连续影响战场四天。援军战舰大部分被台风吹得破损沉没。两次的神风。拯救了日本，让日本没有沦为元朝的一个行省。日本人认为这是天照大神的眷顾，往后更加迷恋神风的庇佑。第二次世界大战末期，才又出现了所谓神风特工队的自杀机队。当然，风也曾改变了欧洲历史和世界史。在大不列颠联合王国号称日不落帝国之前。欧洲还有一个几乎也可以称得上是日不落帝国的国家，那就是西班牙。西班牙为了保障它海上交通线和海外的利益，它建立起一支庞大的舰队，拥有一百多艘船舰，三千余门大炮，数以万计的海军士兵。最盛的时候，也有千余艘战舰。这一支舰队横行于地中海和大西洋，骄傲的自称自己为“无敌舰队”。无敌舰队在全球范围内掠夺金银财宝，使西班牙很快的成为欧洲最富有的海上帝国。根据统计，在西元一五四五年到一五六零年之间，西班牙海军从海外运回的黄金高达五千五百公斤，白银高达。二十四点六万公斤。到了十六世纪末，世界贵重金属开采中的百分之八十三，全部都被西班牙所虏获。西班牙人在南美掠夺白银，运到今天的菲律宾，从那里到中国购买丝绸、瓷器、茶叶，贩运到欧洲谋取高额利润。中国当时正好是明朝时期。大量的白银涌入，改变了中国一直以铜钱为金本位的金融体系，从明朝开始改变成为银本位。全球白银一半以上流入中国，一八四零年后又几乎全部赔偿给了西方列强。在此期间，西班牙和大不列颠联合王国发生的冲突，这两国开始了无休止的征战。西元一五八八年五月九日。拥有130十艘战船的西班牙无敌舰队远征大不列颠联合王国。从实力上来看，这无疑是一场西班牙取胜没有悬念的战争。但是神秘的风又改变了这个结局。无敌舰队从出发那一天起就遭到变化无常的风浪所影响， 156海里的路程竟然足足航行了13天。六月十九日夜里，突然刮起了强烈的西南风，吹乱了舰队的阵型，吹坏了一些战船，有三十艘船去向不明，舰队整体实力受到削弱。七月六日下午，无敌舰队在加莱伯地下锚。第二天傍晚，加莱附近海域的风向由西南风转为西风。联合王国舰队向无敌舰队发起火攻，这个情况和赤壁之战是有些类似的。无敌舰队遭遇到重创，无敌舰队士气崩溃，舰队司令选择撤退，路线是北上绕过不列颠岛，返回西班牙。撤退的途中，因为无法确定精度而偏航，误入了联合王国北海的海域。遭遇到狂风暴雨，绕过苏格兰北端折返南下，进入爱尔兰海域的时候，又遭遇到猛烈的西风，舰队无力抵抗风暴，只能随风漂移。许多战舰的上的毛在加莱港外，为了躲避英军的火攻而砍掉了缆绳，掉入了大海。没有毛的战舰无法固定，被风吹向爱尔兰海滩，或者是触礁沉没。被风浪吹到海滩上的士兵被当地的人抓住，或者是被杀害，或者是交给英格兰人去领赏。最后，残余的四十四艘战舰终于返回西班牙，两万多西班牙士兵在返航途中死亡。无敌舰队首征联合王国失败，英格兰人和日本人一样，相信无敌舰队是毁于神风的庇佑。这场海战。虽然以西班牙无敌舰队的失败而告终，但并没有因此而改变西班牙与联合王国的海军力量上的对比。事实上，西班牙的海上霸权一直延续到一六三九年，与荷兰发生了唐斯之战，荷兰人打败了西班牙人，才成为了新的海上霸主。但是这场海战使得西班牙。与大不列颠联合王国之间开始了无休无止的战争，西班牙人深陷其中，一直持续到一六零一年。西班牙先后组建了五支无敌舰队远征英格兰。西班牙执着于与大不列颠联合王国、荷兰的征战，腾不出手来执行他们早已经制定好的另外一个宏大的战略计划，那就是。扩展基督的国度，并征服中国的明朝。西班牙是一个天主教的国家，沿袭的中世纪战争的理论。这个理论认为，武力征服一个异教徒国家，传播天主教的信仰是正义的战争。在马尼拉的西班牙人，从最早进入明朝的葡萄牙人那里了解到，明朝人的战争技能和知识非常原始。又粗糙，甚至于买了葡萄牙人的大炮也不知道怎么样使用。于是西班牙人开始制定武力征服明朝的计划。经过多年的情报收集，西班牙人制定出一套完整的征服明朝计划，细致到需要多少士兵、多少大炮、多少枪支弹药，从哪里登陆，登陆以后又如何取进进攻北京的路线图。西元一五八七年，菲利二世认可了这一个计划，准备在解决了荷兰和英格兰的异教问题之后，无敌舰队就要扬帆向东，征服明朝，拓展天主教的国度。以当时西班牙的军力，征服明朝只是一件轻而易举的事情。几场风的影响，让明朝躲过了一次灭顶之灾。英伦诸岛周围的风浪。就这样改变了欧洲的历史，间接的也改变了中国的历史，进而也改变了世界的历史。苍穹浩瀚，气象万千，月晕而风，础润而雨，见为资助。谈天说地，和您分享文化、历史和生活中的气象大小事，让天有不测风云不再是借口。让天气不再是行动的阻力，而是生活中的助力。想要知道更多，我们下次再会。